0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
2: Folios hay muy caros, carísimos, y
3: bueno, hacemos pedidos y no nos llegan. Estamos pendientes mmm, del pedido que se hizo en mayo, así que aún no ha llegado. ¿Tres
0: meses después nos han llegado los folios?
2: No, todavía no, todavía estamos pendientes. Tenemos para subsistir con la máquina fotocopiadora... Pero para venta pública ahora mismo no. De 100 sí tenemos, pero de folios de
3: 500 no, no, no disponemos.
0: He escuchado con atención lo que ha dicho y la señora Montero lo que ha dicho es que yo nunca he hablado de una intervención de precios, sino de una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo entre las distribuidoras. Y eh, las asociaciones de consumidores y usuarios al objeto de eh, hacer algo que es completamente legal, que ya se ha hecho en Francia con Sarkozy y que además eh, ha funcionado.
4: Creo que está eh, poco reflexionada y sobre todo poco trabajada con los sectores productivos. Como decía antes, aquí de la cadena comercial de, lo, de la cesta de la compra, los grandes perdedores son los agricultores y ganaderos que no ven ninguna mejora en, en su producto en la venta de su producto y por el valor de su producto sino que son los intermediarios los que al final y sobre todo la fiscalización la fiscal la final los tributos lo único es que salen beneficiados
5: solicito pública y solemnemente al presidente del gobierno de españa y al jefe de la oposición máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria que se reúnan con urgencia ...y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo
6: de describir. Y efectivamente el presupuesto será superior al presupuesto no nato de 2022, estamos terminando de perfilarlo, pero yo eh, por lo que... He estado trabajando y viendo, reunida con la Dirección General de Presupuestos, serán unos buenos presupuestos, serán un presupuesto con una cantidad superior a, a, al, que, al que se hizo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. esta temporada vamos a seguir recorriendo Andalucía. Nos gusta tomarle el pulso a nuestras ciudades. Así que esta es la primera salida que hace el equipo de la tarde de Canal Sur Radio. Recién inaugurada la temporada actualmente más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. En la Unión Europea ese porcentaje llega al 80% y en España... ...se supera levemente... ...así que le sitúo enseguida... ...estamos en Algeciras... ...hoy hacemos el programa... ...desde Algeciras... ...estamos en el salón de actos... ...de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería... ...de la Universidad de Cádiz... ...conocida como la Politécnica... ...en Algeciras... ...porque Algeciras alberga estos días... ...el primer gran evento nacional... ...de Agendas Urbanas Locales 2030... Unas jornadas con unos ponentes de un altísimo prestigio nacional e internacional. Así que estamos hoy haciendo el programa desde una ciudad pionera en Andalucía, en este país, además, en España, en este ámbito. La agenda urbana tiene que ver con el impulso que hay que darle a las ciudades en el futuro, llamando futuro a los próximos 10 años. Por ejemplo, las olas de calor. Las olas de calor tienen un efecto añadido cuando se conectan con el incremento de las temperaturas. Su impacto inmediato es de entrada malestar, disconfort técnico, que lo llaman eh, los meteorólogos, ¿no? Pero en casos extremos, con prolongados periodos de altas temperaturas, puede llegar a suponer un incremento de, de enfermedades y son un riesgo para la salud. Esto solo por poner un ejemplo. Las características de los materiales urbanos la verdad es que modifican el clima de las ciudades y normalmente la temperatura en las ciudades suele ser siempre varios grados por encima de la temperatura en las zonas rurales. Bueno, la combinación de las olas de calor con el mencionado efecto de las islas de calor incrementa ese impacto sobre la salud de la gente, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que vigilarlo y hay que adaptar las ciudades. De todo esto se está hablando en estas jornadas, primeras jornadas, de agendas urbanas locales 2030. Las ciudades tienen que avanzar, las ciudades tienen que evolucionar y en esta jornada se va a discutir todo eso. Se busca un proyecto integral de ciudad. Las ciudades tienen que dar un salto, un salto... En igualdad, un salto en calidad de vida para sus vecinos, respetar el medio ambiente urbano y desarrollar también, al mismo tiempo, una economía sostenible. Bueno, pues eso es lo que venimos a contar y eso es lo que está ocurriendo aquí, en Algeciras. Esta mañana se inauguraban las jornadas lo hacía Mario Muñoz Atanés Sánchez, viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, y también lo hacía José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras. En la charla inaugural se ha hablado del poder transformador de la agenda urbana. Así que hablar de ello es el primer paso, por eso estamos aquí y les damos la bienvenida a la tarde.
7: Mine. there was something so special about that place, even your emotions had an echo in so much space, ooh, and when you're out there without care, yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough. La salida
0: de la temporada, estamos en Algeciras, hoy haciendo la tarde de Canal Sur Radio. Hay otras historias que queremos conocer y para eso en nuestra redacción está Estivaliz Martínez. Estivaliz, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido
6: la mañana? Hola Mariló, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, pues muy pendientes Mariló. Seguimos minuto a minuto la situación del barco varado en Gibraltar. ...ya que Gibraltar ha desactivado el estado de incidente grave... ...cuando prácticamente Mariloy ya ha concluido... ...la operación de extracción del combustible del barco... Eh, ...el gobierno del Peñón eh, afirma que gran parte del combustible... Eh, ...vertido al mar, ha sido retirado o dispersado... ...y que las barreras de contención alrededor de los 35... ...están funcionando pues bastante bien... ...así que el puerto del Peñón podría volver a reanudar su actividad... ...hoy mismo, se mantiene eso sí la bandera roja en la playa de Listel Bay, porque continúan las tareas de limpieza. Y también muy pendientes Marilo del sector pesquero de la línea, porque ellos mismos están muy pendientes de la reapertura de los tres caladeros de mariscos bivalvos que siguen cerrados desde que se produjo el, ver el vertido. Tú sabes que este cierre afecta a 32 barcos, supone un centenar de trabajos directos ...y están a la espera de los resultados de los análisis... ...sobre la presencia de hidrocarburos en las aguas... ...de que, vamos, están esperando que posiblemente... En ...las próximas horas eh, uh -huh. se, se conozca... ...no obstante, han dicho los pescadores que van a pedir ayudas... ...de carácter extraordinario y urgente para los armadores... ...y tripulantes afectados por el cierre de los caladeros... ...y un día también, Mariló, miércoles, muy importante... ...porque hoy ha arrancado oficialmente el año judicial... Con la presencia del rey eh, Felipe VI y por cuarto año consecutivo, pues sigue teniendo un Consejo General de Poder Judicial en funciones al, bar de, al borde de, del colapso. Eh, hemos visto un, una apertura de un año judicial que suele ser un acto muy solemne, pues hemos visto una cierta tensión, ¿no? ¿Cómo uh -huh. estaba en qué estaba esa renovación de la justicia? Hemos visto eh, imágenes que nos iban llegando, bueno, pues de la alta magistratura. Eh, pues había como un ambiente de hastío, ¿no?, ante, la, dicen ellos, eh, la constatación de que las fuerzas políticas se encuentran enfrascadas en un círculo vicioso que sitúa el tercer poder, eh, poder del Estado en el mismo punto de partida que hace dos meses. Hemos visto a un Carlos Lesmes, que es el presidente del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Supremo, en ese discurso, el octavo que da, el tradicional discurso, pues como Mariló ha centrado todo su discurso en esta difícil situación que atraviesa pues por la judicatura. Así que ha sido un acto solemne, pero como ves, algo con un poquito o bastante tensión, ¿no?, por esa eh, justicia que no se renueva y que está enquistada.
0: Primeras historias de, de la actualidad que nos ha resumido Estivalid Martínez. Estivalid, mil gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, vamos a seguir con, eh, con lo que nos ocupa, ahora que ya saben qué es que son las ciudades. Las ciudades tienen que avanzar, tienen que evolucionar en estas jornadas que estamos viviendo aquí, se va a discutir todo eso. Se busca un proyecto integral de ciudad, las ciudades tienen que dar un salto, un salto en igualdad, un salto en calidad de vida, un salto en respetar el medio ambiente, el medio ambiente urbano y, y desarrollar. ...una economía sostenible, ¿no? Las ciudades son el gran centro motor de, de la economía... ...y ahora queremos hablar con Jessica Rodríguez... ...que es nuestra primera invitada aquí en Algeciras... ...es concejal, la delegada de Urbanismo, Vías y Obras... fondos Europeos, Smart City, alumbrado del Ayuntamiento de Algeciras... ...porque le vamos a preguntar por ello... ...las ciudades son, como decía el gran centro motor de la economía, habría que ir hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para, para vivir. Bueno, pues de todo eso se está hablando aquí. ¿no? Queremos preguntarle a Jessica quiénes van a pasar por estas ponencias, qué, qué perfil, ¿no? porque eh, aquí se habla de... De la, ...de la Agencia Urbana eh, Española, ¿no?... ...hablábamos hace un minuto de las olas de calor... de calor que tienen un efecto añadido... ...cuando se conectan al incremento de las temperaturas... ...y todo eso, bueno, pues no hay que ir muy lejos, ¿no?... ...lo estamos viviendo ahora mismo, en las ciudades... ...hace bastante más calor que en zonas que no son urbanas, ¿no?... ...en, en el campo, por ejemplo... ...bueno, hablamos ya con Jessica Rodríguez, como les decía concejala delegada de Urbanismo, Vías y Obras, Fondos Europeos y Smart City y alumbrado el Ayuntamiento de, de Algeciras. Señora Rodríguez, bienvenida, gracias por atendernos.
3: Gracias a vosotros, buenas tardes, gracias por, por permitirme estar con vosotros y que nos oigan.
0: Las ciudades, como decía, son el gran centro motor de la economía y, y bueno, lo que se está hablando aquí es ir hacia un modelo económico eh, que asegure la calidad de vida de la gente. ¿Cómo está yendo esta primera jornada de mañana?
3: Pues la jornada, la verdad, que están siendo un éxito, y, y no porque lo diga yo, que nosotros estamos en la ciudad y sabemos del potencial de Algeciras, sino porque hay mucha presencia de personas, hay 400 inscritos, y la, la ponencia Marco de esta mañana ha sido espectacular, con Concepción Campos Acuña, y la siguiente mesa, la mesa de comunicación, marca ciudad, pues igualmente. Eh, los mismos, Las mismas personas que están asistiendo a, a la jornada nos están felicitando por, por la calidad y por el, el cartel de, de personalidades eh, de gran reputación internacional, por lo que estamos muy contentos por ahora como están avanzando estas jornadas.
0: Señora Rodríguez, la agenda urbana española parece como una política palanca ¿no? en el plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 en España y también responde, ¿no? Sabemos, al cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados de, de conformidad con esta Agenda 2030 y la, y la Agenda Urbana, además de Naciones Unidas, y la Agenda Urbana también para la Unión Europea. Así que hay muchos actores involucrados aquí, ¿no? Eh, ¿En qué pondría como ejemplo Algeciras?
3: Mira, Algeciras eh, tuvo claro, el alcalde tuvo claro y tengo que decirlo porque el liderazgo político es fundamental independientemente de lo que los técnicos opinen bueno, en ese momento yo también era técnico no era concejal, no era delegada es fundamental el liderazgo del alcalde nosotros vimos en 2018 que debíamos tener eh, un documento de base un estudio de diagnóstico de la ciudad desde las diferentes dimensiones que se pueda estudiar muy participativo, en el que estuvieron implicados todos los ciudadanos que así lo hicieron, y a partir de ahí una serie de acciones. Captación de fondos europeos, sí, es muy importante y es verdad que la agenda urbana nos está trayendo mucha financiación, concretamente en cinco años al Cecilia se le ha adjudicado 5.5 millones de euros, pero lo más importante es tener esa base para ver dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Por eso el, el lema de, de esta jornada es rumbo al futuro, una brújula, porque realmente la agenda urbana de Asesinas es la brújula que marca el destino de la ciudad. Y así tenemos un compromiso político y una implicación total y absoluta de todos los técnicos de las diferentes delegaciones que componen este ayuntamiento.
0: Cuando una piensa en la cantidad de dinero que hace falta... Para, por ejemplo, ¿no? lo que hablamos del agua, la gestión de residuos, todo es un suma y sigue, ¿no? Como contener el gasto de las ciudades, ¿no? Contener incluso, eh, reducir el gasto de energía, promover la eficiencia energética a través de planes, estrategias, medidas, ¿no? Que seguro que, que están en ello, ¿no? ¿En qué ayuda eh, la Agenda 2030?
3: Pues lo que he comentado y, y en la, en la pregunta anterior que me hacía, eh, sabemos a dónde debemos ir. ...sabemos uh -huh. los problemas que tenemos... ...y sabemos a dónde debemos ir... ...de hecho en esta legislatura... ...en esta última legislatura... ...nuestro alcalde lleva tres legislaturas... ...gobernando la ciudad... con mayoría absoluta... ...hemos, el alcalde decidió crear... ...antes era un departamento de fondos europeos... pero ha querido ir más allá... ...y ahora es delegación de fondos europeos... ...y Smart City... Eh, ...con esta última palabra... ...quisiera que en Smart City es innovación... ...y al final eh, toda la tecnología... Eh, ...puesta eh, al servicio de la ciudad va a beneficiarla a nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, puedo poner eh, algunos ejemplos, el control automatizado del riego de los jardines de la ciudad. Al final, uh -huh. lo que hace es que eh, supone un ahorro en, en cuanto la, al control del agua, del agua necesaria, o el control de las fugas eh, a nivel del de, de sistema de abastecimiento, o las 6.000 luminarias que estamos sustituyendo ahora mismo, donde van a ir gestionadas y va a ahorrar no solamente... Eh, bueno, va, va a ofrecer un mejor servicio porque los, los ciudadanos no van a tener que estar pendientes de la farola que no vale, sino que llega eh, directamente a una aplicación y el técnico en ese momento del servicio de guardia puede ir a solucionarlo, además de eh, disminuir o aumentar la intensidad de la iluminación en base a las necesidades de seguridad de cada zona. Todo esto al final es innovación y todo esto al final es mejora para la ciudad por lo que es muy importante no solamente a nivel de movilidad, de, de sostenibilidad, de hacer una ciudad más amable, sino que la tecnología pues, está al servicio de la ciudad y bien implantada pues conlleva a ahorros de costes muy importantes y a contribuir con la disminución de la huella de carbón.
0: Claro, concejala, esto era impensable hace 20 años, ¿no?
3: Sí, y para decir a impensable hace unos años también.
0: Porque Casi hace cinco, siento, ¿no?, también. Exactamente.
3: Claro. Siento, sí, no, no hay que irse idea. tan lejos, ¿no? Exacto. Claro. Como decía mm. Concha Campos eh, en, la, en la charla,
6: sí. eh,
3: agenda urbana hemos estado haciendo durante muchos años, pero no existía un documento eh, que sentase las bases. Todos uh -huh. los departamentos, todas las delegaciones, si nos ponemos a, a ver todas las acciones que han ido desarrollando durante años, eh, es agenda urbana, porque agenda urbana es lo que estamos hablando, pero agenda urbana también es, por ejemplo, rehabilitación de viviendas, de bares vulnerables, es eh, mejorar los campos, por ejemplo, en Alcefiras se está haciendo una apuesta muy importante por el deporte, mejorando, cambiando los campos que todavía están de ahorra a Todas estas acciones que, al final, como decimos, la agenda urbana es todo. Toda la mejora que se haga en la ciudad es agenda urbana. Por lo que lo que hemos hecho en este documento es plasmar ordenar,
0: plasmar y ordenar todo lo que estamos haciendo, cómo está la ciudad y a dónde queremos ir. Claro, eh, comentaba ahora bueno los usos los diferentes usos del suelo, ¿no? que eso también imagino que es importantísimo. ¿no? La movilidad urbana está siendo un elemento clave en esas políticas urbanas debido al crecimiento de las ciudades en los últimos años. Lo vemos en esta ciudad, en Algeciras. Concejala, ¿cómo ha crecido esta ciudad, no?
3: Sí, ha crecido mucho. Eh, es cierto que tenemos un plan general de ordenación urbana, como en la mayoría de las ciudades, eh, que rige y legisla eh, la el, el ordenación urbanística. Pero también es cierto, como muchas otras ciudades, que años atrás pues ha, ha ido creciendo mucho pues, de forma desordenada. Y ahora lo que estamos haciendo también, con ese, además de la agenda urbana, hemos apostado por un plan de movilidad, ...que pretendemos dar solución a aquellas zonas donde en su momento... Eh, ...por falta de, de legislación o, o de control, no uh -huh. se hizo como... ...de la forma más adable. Lo que estamos apostando siempre, siempre, por la participación ciudadana... ...porque es clave no solo porque nos obliguen los propios fondos europeos... ...sino porque el alcalde nos tiene una encomienda clara... ...que quiere que el vecino decida sobre su calle, creo que es fundamental evidentemente dándole unas instrucciones, pero cuando a las personas se les explica lo, lo que las mejoras que va a conllevar, quizás una semi peatonalización o una peatonalización, al final pues eh, lo comprenden y apuestan por ello. Lo que todas estas acciones que, que estamos llevando a cabo para mejorar la ciudad, contamos por supuesto con la participación de todos los vecinos que quieran que quieran colaborar.
0: Contábamos al principio en nuestra introducción que Algeciras es ahora mismo bueno, pues ese puntal de referencia también en estas jornadas, porque esto no se ha hecho antes y es una experiencia piloto que se va a vivir aquí en, en Algeciras, ¿no? ¿Quiénes van a pasar por estas ponencias? ¿Qué, ¿Qué perfil, concejala?
3: Bueno, pues hay todo tipo de perfiles. Hay perfiles políticos, eh, perfiles eh, que no pueden dar una visión más empresarial, o incluso de gestión pública, como ha sido el caso esta mañana de la conferencia de marco de Concepción Campos. Esta tarde tendremos a una mesa de digitalización. Hemos querido que las mesas sean dinámicas. No hemos querido que sean tan técnicas, uh -huh. tan cómodas hacer una agenda urbana, sino eh, transmitir a todos aquellos que están allí. Hay muchos compañeros de otro Ayuntamiento de España. Eh, finalmente, se si hace este documento, eh, ¿cómo revierte eh, la transformación de la ciudad? Por lo que las temáticas son muy variadas. Esta tarde, como, como te comentaba, hay una mesa de digitalización. Estará presente nuestra consejera de fomento, Gran Carazo, en otra conferencia marco. Y mañana continuaremos con, con diferentes mesas vinculadas al medio ambiente. Otra mesa que hablará también de las ciudades en Europa, del papel de esa Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos propuesto eh, todos los europeos con ese pacto verde. Y también, antes de finalizar la clausura, estará Elsa Ponset, escritora, que nos dará más una visión del comportamiento de cada uno a nivel individual con, con la ciudad. Por lo que es una, pensamos que una agenda muy un, perdón, una agenda, una jornada muy completa, muy variada,
0: dinámica. También una agenda, también una agenda. También una agenda, <risa> sí, que
3: tenemos la agenda urbana aquí marcada, es verdad. Eh, es doble
0: especial. agenda, doble eh, agenda, concejala. Sí. sí,
3: sí. Estamos muy, muy contentos bien. la verdad y muy satisfechos por la, por la participación de y por el nivel de los de los ponentes.
0: Pues le agradecemos enormemente que nos haya atendido, que vayan muy bien estos días. Estamos en Algeciras, se lo recuerdo a los oyentes, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. Aquí se conoce como la Politécnica en Algeciras, porque Algeciras alberga estos días el primer gran evento nacional de Agendas Urbanas Locales 2030. Concejal, mucha suerte, Jessica Rodríguez Espinosa es concejal delegada de Urbanismo, Vías y Obras, Fondos Europeos, en Smart City y alumbrado del Ayuntamiento de Algeciras. Gracias, un saludo.
3: Muchísimas gracias y animo a todos los oyentes a que vean, pues están transmitiendo por que giras, por el canal de YouTube, están transmitiendo las jornadas y los animo a que se
0: conecten. Muchas gracias. Un saludo, gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en CanalSur.es.
0: Me gusta cuidarme, es una suerte tener este sol, este tiempo Y aquí hay tantas cosas buenas,
7: sobre todo cuando te sientas a la mesa Pero muchas veces me pregunto, ¿qué debo
0: comer para seguir en forma? Para estar bien Andalucía, con sus productos y su gastronomía, tiene la respuesta Lo bueno es mejor Junta de Andalucía
1: Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11? Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11.
4: Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y yo, una cosita que te voy a contar. Una cosita nada más. Que ya estamos de vuelta, que ya andamos en el lío del Montepío, que estamos ya carburando historia y preparando pamplina y chistes para que lo flipes con el show del Comandante Lara. Tenemos novedades, además de los que ya somos, que somos una pila de gente, este año van a estar con nosotros Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de ukelele. Yo qué sé, ¿a dónde lo metemos todo. Venga, duérmete con una sonrisa con el show del Comandante Lara los domingos en la medianoche en Canal Sur. Radio. Canal
0: Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Payaways.co.chik
4: is where you need to go.
7: He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be the man I adored.
0: I don't seem minutos de la tarde las ciudades puerto no solo son espacios de ...intercambio económico, sino también cultural y social... ¿no? ...por su naturaleza, esta, estas ciudades con, con puerto... ...y hoy estamos haciendo el programa desde Algeciras... ...son ricas en, en cultura, porque, eh, por eso por el flujo de mercancías... ...porque son espacios que, que se encuentran además en eterna transformación... ¿no? ...los beneficios de una ciudad con puerto están muy bien definidos menores costes logísticos para empresas y consumidores, una mejor infraestructura local y regional y, cómo no, la generación de un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos. Y ahí vamos, porque queremos hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Landaluce. Bienvenido, señor Landaluce. Gracias por atender nuestra llamada.
8: Muchas gracias. un placer.
0: Y hablando de las ciudades, claro, no podía faltar la importancia de las ciudades con, con un puerto como este, como el de Algeciras.
8: Sí, efectivamente, el puerto de Algeciras eh, en la actualidad pues eh, lidera el sistema portuario español y es uno de los principales eh, a nivel de la Unión Europea. En concreto, por volumen de actividad, eh, somos los cuartos de 1.200 puertos comerciales que tiene la Unión Europea, que no son pocos. ¿eh? Y, por tanto, tenemos ahí también esa doble responsabilidad. De, de gestionar eh, esos volúmenes de, de actividad, de mercancías, de pasajeros también, fundamentales también para nosotros. Eso es más de cien, de 6 millones, cien eh, mil pasajeros que cruzan el Estrecho a través del puerto de Algeciras y Tarifa todos los años, y por supuesto también eh, tener muy buenas relaciones con, con nuestro entorno, con nuestra bahía, especialmente con la ciudad de Algeciras.
0: Claro, una agenda urbana local que esto es de lo que venimos a hablar hoy aquí en Algeciras esta agenda urbana local 2030, estas primeras jornadas, ¿cómo, ¿cómo llega? ¿Cómo llega o cómo, o cómo ayuda a, a un puerto como el de Algeciras?
8: Sobre todo porque son una herramienta de, de planificación y de ordenación eh, de lo que son esas relaciones con, con nuestro entorno como he comentado anteriormente. Eh, los puertos eh, comerciales eh, en la actualidad tenemos principalmente pues, eh, un objetivo que es eh, ser competitivos y también, por supuesto, un desarrollo un desarrollo que sea sostenible. Y, por tanto, lo que es sostenibilidad eh, en la actualidad debemos entenderla con esa con esa triple dimensión, la, la ambiental, propiamente dicha, uh -huh. la económica, que evidentemente pues, tenemos ahí nuestra cuenta de resultados, y evidentemente en la social. Por tanto, eh, lo que es, es concebir un puerto moderno en la actualidad tiene que tener esa triple faceta y en esa línea de trabajo es la que especialmente nos preocupa y dedicamos tiempo y esfuerzo, como puede ser de otra manera, pues a las relaciones con nuestro entorno y especialmente con nuestras ciudades.
0: Señor Landaluce, ¿cómo, cómo está yendo el año? ¿Cómo está siendo este año para el puerto de Algeciras?
8: Bueno, la verdad es que eh, llevamos un, unos tiempos de mucha incertidumbre, que yo creo que es un poco la característica uh -huh. general que, que a todos nos inunda y nos preocupa. Nosotros este año, eh, de momento, vamos bien, eh, vamos con una, un crecimiento de aproximadamente del 4%. Eh, somos un puerto global, con lo cual pues, eh, unos tráficos van mejor, otros un poquito más ralentizados, pero sobre todo también muy pendientes de, de lo que pueda venir en los próximos meses. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que a, a estas fechas venimos eh, creciendo y, y superaremos también una… o esperemos superar una, una cifra emblemática para nosotros, que son los 100 millones de toneladas, que son los que nos sitúan entre los eh, cuatro o cinco puertos de mayor tamaño y los que nos dan estabilidad. ¿eh? Eh, precisamente es lo que más nos preocupa, tener esa estabilidad, eh, de dar respuesta a los clientes, a las la logísticas y, sobre todo, la, el mantenimiento y, 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 y la medida de nuestras posibilidades, eh, el crecimiento en, en empleo.
0: ¿Qué queda por recuperar eh, después de lo que hemos vivido, después de, de la pandemia? Eh, bueno, es una pregunta que no, no es fácil, señor Andaluces, pero me imagino que que bueno que, que, que todavía eh, se resiente algo el puerto de Algeciras, ¿no?
8: Bueno, nosotros en, en volúmenes de actividad estamos en niveles ya prepandemia. Eh, pre Pre-pandemia, pre uh -huh. pre sí. Lo, uh -huh. lo que sí que es cierto es que hay una cuestión que no es eh, cuantitativa, ...que esa es la cualitativa, que es la tranquilidad... ...yo creo que es lo que a mm. todos nos preocupa... Eh, ...estábamos acostumbrados a, a esa logística ordenada, eh, puntual... ...y hoy en día pues estás eh, de susto en susto, por así decirlo ¿no?... ...y nuestros clientes pues evidentemente que tienen que estar muy pendientes... ...desde, desde sus mercancías, desde origen a destino... ...lo que sí que al menos en el puerto de Algecilla, ...lo que intentamos transmitir es la mayor confianza posible... ...al menos eh, en nuestro entorno y sobre todo por pues, seguir siendo también muy productivos y, y, bueno, y estar al servicio de, de nuestras empresas eh, y, y en definitiva de, de los clientes.
0: ¿Cuál es su mayor preocupación ahora mismo?
8: Bueno, eh, nosotros ahí no estamos. No hay en, una eh, única,
0: en, me imagino. Sí, no, no,
8: no, no, efectivamente no hay una única. Eh, una vez superada eh, lo que es la operación Paso del Estrecho, uh -huh. que nos ha tenido, pues... Eh, bueno, formalmente hasta el 15 de septiembre no termina, pero uh -huh. bueno, momentos más eh, intensos eh, ya han pasado. Han pasado de una forma muy correcta, de una forma ordenada. Hemos atendido unos volúmenes y unos flujos también importantísimos, como todos los años. Algeciras y Tarifa conjuntamente representamos el eh, 75% de una operación de estado, que es la operación Paso del Estrecho, y la verdad es que eh, se ha desarrollado de una forma... Eh, muy correcta y muy ordenada y con los objetivos cumplidos eh, de, de, de seguridad y de fluidez. Y ahora pues también venimos trabajando también en temas muy importantes como es todo el tema de transición energética. Eh, por eso venimos trabajando uh -huh. también con nuestras empresas, eh, con lo que son las terminales, eh, con los clientes también finales para ver también cómo vamos avanzando en todo lo que es la reducción de la vida de carbono. Y en este entorno tan complicado, que evidentemente, que es la subida de, de la energía, que es una de las grandes preocupaciones que, que tenemos todos, evidentemente, mm. de, en
0: puerto de Algeciras. Desde luego. Y para terminar y centrarnos un poquito, señor andaluce en, en la actualidad, bueno, seguimos pendientes ¿no? de ese barco varado en Gibraltar, pendientes del puerto del, del Peñón. ¿Hasta qué punto le puede afectar esto, o le afecta de alguna manera, al puerto de Algeciras?
8: Bueno, sobre todo el, la imagen eh, de, de incertidumbre, ¿no? que en principio uh -huh. nosotros nos hemos también eh, hemos procurado que en todo momento transmitir la idea de que el puerto de Ajaxiras, la valla de Ajeciras ha estado plenamente operativa eh, al 100%. Eh, por tanto, la, la operatividad eh, de puerto yo creo que era lo, lo fundamental también de mantener esa imagen como se ha sido. Eh, por tanto, lo primero la política informativa. Y, en segundo lugar, también eh, compartimos un mismo espacio. Eh, no hay, por así decirlo, puertos estancos. Por tanto, todo lo que es la preocupación medioambiental, eh, que desde que desde el altar, pues eh, hiciesen bien su trabajo, entre comillas, y lo que nosotros sí que hemos estado también muy pendientes, una vez que estaba activado el Plan Marítimo Nacional, eh, también eh, aportar todos nuestros medios eh, al servicio de, de Carretería Marítima para, eh, si fuese necesario, intervenir de una forma sí. directa. Eh, apoyando la, la solución de, de, de esta crisis de esta emergencia medioambiental. Afortunadamente se han ido dando los pasos de forma correcta por parte de las distintas administraciones y por tanto, pues bueno, eh, hoy estamos más tranquilos que hace, que hace una semana.
0: Desde luego que sí. Señor en mil gracias por habernos atendido. Queríamos saber de alguna manera, ¿no?, cómo cómo ha ido ¿no? en lo que llevamos de, de año la actividad en el puerto de Algeciras y también, por supuesto, dentro de esta agenda urbana, local, 2030, eh, pionera Algeciras, ¿no? en, en, en todo esto, ¿no? en cuanto a las jornadas y también como proyecto piloto, pues le agradecemos que nos haya atendido, así que mucha suerte, gracias, un saludo.
8: Muchísimas gracias, que vaya muy bien, gracias.
0: 3 y 35 minutos de la tarde, hoy en este espacio, en el espacio de la foto del día, nos tenemos que detener porque no tenemos que contarles ninguna buena noticia. Cuando arrancamos este proyecto de la tarde de Canal Sur Radio, queríamos que algunos fotoperiodistas nos contaran su imagen del día, con esa mirada, esa otra mirada de la actualidad, de gente que normalmente pues, no sale en las teles, no sale en la radio, eh, no se les oye, no se les ve, pero sí disfrutamos de sus contenidos. ¿no? Eh, hoy tenemos una noticia muy triste. Eh, tengo aquí a mi lado a Francis Gómez, por un lado, que eh, bueno, pues, ha seguido este espacio, y Virginia Montero, Virginia, ¿qué tal?
2: Hola, Marilo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes por decir algo. por decir algo.
0: Mm,
2: adelante. Pues nada, como, como contabas hoy, la foto del día es la más difícil que hemos hecho en el programa porque tenemos que despedir en este espacio a uno de sus colaboradores habituales, el fotoperiodista jerezano Javier Fergo, que ayer nos dejaba de forma repentina con tan solo... 42 años y hoy queremos hablar un poquito del compañero Javier Fernández González, Javier Fergo en la firma de sus fotos, estudió fotografía en el Reino Unido y a su vuelta a España empezó a colaborar en diferentes medios de la provincia de Cádiz, su maestría con la cámara y su compromiso social con la fotografía, han llevado sus imágenes a cabeceras de prestigio mundial, fijaos, el New York Times, el Washington Post, The Guardian, Le Monde, en España el país, el diario.es y también era colaborador habitual de Associated Press, en los últimos años puso el foco en los movimientos migratorios y el drama de los refugiados, como siempre destacábamos en su presentación, y llegó a ser galardonado en 2019 con uno de los premios de periodismo británico a fotoperiodista del año en el Reino Unido. En total, una veintena, más de una veintena de reconocimientos internacionales de entidades como la UNESCO que avalan su impecable trayectoria. Y otra de sus pasiones, la fotografía flamenca. Le había llevado a ser fotógrafo oficial del Festival de Jerez y a retratar bellísimas estampas en otras citas internacionales de categoría como la de, como la de Nimes. Pues Javier, con un campamento base en su Jerez natal y familiar, ha sido de los fotógrafos, estos, estos fotógrafos que están hechos de, de otra pasta, ¿no? capaces de cruzar medio mundo para hacer su trabajo, para retratar guerras y conflictos de todo tipo, desde lesbos, desde el drama de, de la inmigración en lesbos, hasta la reciente guerra en Ucrania. El mundo de la fotografía hoy le recuerda en Jerez, en Andalucía. Y, ...y en toda España, y si os parece, hoy vamos a recuperar su voz... ...en la última colaboración que tuvo en este espacio... ...el pasado 10 de junio, ya prácticamente terminando la pasada temporada... ...comentando una fotografía precisamente sobre movimientos migratorios.
1: La foto de hoy viene de México, del estado de Chiapas... ...su autor es Pedro Pardo, fotógrafo con la agencia de noticias AFP... ...en ella se ven las siluetas de personas... ...que están migrando desde... ...en una de estas conocidas caravanas ¿no? ...que migran hacia... ...hacia Estados Unidos ¿no?... ...la foto es muy estética... ...por su composición ya que... ...es, es prácticamente oscura y tan solo se ven... ...las siluetas de estas personas... ...iluminadas por unas de luz... ...es una foto muy bonita y que... ...tiene mucho sentido... ...con el fenómeno migratorio que están... ...que se está experimentando en América...
0: La mirada de Javier Fergo, eh, su última colaboración en el programa la temporada pasada, pero uh -huh. es que esta temporada, Francis, ya habíamos hablado con él hace Mira, unos días, que, ¿no?
4: Sí, sí, hace, no hace ni una semana que hablé con él, <coughs> oh, perdona, porque se me ha puesto los bellos de punta de escucharle. Sí javier gran compañera que no tuve el honor de conocer personalmente solo por nuestros contactos telefónicos uh -huh. y que nada más que le dije que volvíamos con la temporada que si contábamos con él para colaborar en esta sesión me, me dijo que encantadísimo de seguir con nosotros y vamos
2: siempre noticia, siempre siempre, siempre. siempre. Sí, y, sí. incluso
4: en los momentos en los que tú sabes que nos ocurre a veces no sí, que, sí. que falles, en, la, en el
2: último minuto
0: ¿no?
4: empieza y... a fallar todo en el último minuto y, y
2: él siempre se va
4: javier y, y, y javier nos mandaba algo y es una siempre, siempre. Terrible.
2: Yo sí tuve la suerte pues, de trabajar con él. Sí. Yo sí tuve la suerte sí, de trabajar conocido, con él. ¿no? Varios años. Sí, mm. sí, sí. Los dos somos de Jerez, del gremio y hemos trabajado juntos en diferentes, en diferentes proyectos. Bueno, y bueno, que no me lo creo, vamos, que no me lo creo. Mm. En fin. Yo, Marilo,
4: si me permites. Sí,
2: sí, sí, claro. Francis. Eh,
4: hemos pensado, Virginia y yo, sin preguntarte que lo que queda de semana, mmm, vamos a decir a los compañeros que, comien, que comenten fotos de Javier Fergo.
0: Pues me parece, me parece precioso. La verdad es que me parece precioso porque si algo caracteriza a este programa.. Es que siempre ese pellizco que se nos coge Lo, lo transmitimos como, como ahora mismo está pasando ¿no? Así que bueno, desde aquí yo quiero darle mucho ánimo a, a, a su familia me, Bueno, no me imagino lo, lo que pueden estar pasando ahora mismo Pero desde aquí nuestro reconocimiento Todo el apoyo del mundo para su familia, amigos, compañeros Y desde luego hemos querido que... Javier Fergo también pusiera hoy eh, bueno, pues, esa foto, ¿no? Esa foto que nos dejaba la temporada pasada, Virginia. Uh -huh.
2: Pues sí. Y si os parece, vamos con, con la de hoy, Mariló, porque precisamente el fotoperiodista que participaba hoy en esta y que participa en esta sección es Andrés Carrasco. Algecireño, precisamente hoy, que es la tarde, que estamos en Algeciras, y compañero de Fergo en su pasión por retratar esto de los movimientos migratorios y el drama de los refugiados. Andrés es corresponsal ENF en F en la zona y en el campo de Gibraltar y también ha tenido varios premios por, por estas imágenes. Hoy, Mariló, sin, bueno, sin, sin decirle nada, ha querido destacar una foto de Javier Fergo como imagen del día. Ahora lo escuchamos y en un ratito, como saben, los oyentes también la pueden oír en, en nuestras cuentas de, de Twitter y Facebook. Ahí va el homenaje de, de los compañeros compañeros a Javier.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, hoy me gustaría hacerle un pequeño homenaje a un, a un compañero que nos ha dejado, desgraciadamente, nos ha dejado muy joven, eh, es el fotoperiodista jerezano Javier Fergó. Y, y bueno eh, la verdad que tiene muchos trabajos impresionantes, pero me gustaría quedarme con una foto, una foto que vi hace poco de él, que hablé con él, para dar la, la enhorabuena por la foto, y, y bueno, la foto la hizo en un parque ecológico de Kar, de Kharkiv, eh, que está en Ucrania, y que fueron bombardeados por las tropas las tropas rusas, ¿no? Y la foto se ve un, un, un león, ...dentro de una de una jaula... ...porque va a ser trasladado... ...a un santuario... ...a las afueras de Kiev, en Ucrania... ...y, y bueno, y ahí... ...iba a, a vivir el resto del tiempo que le quedara, ¿no?... A, ...a este león... ...también se llevaron a muchos otros animales... ...pero bueno, en la foto se ve... ...este león metido en una jaula... ...y la verdad que es una foto que, que impresiona, ¿no?... ...porque es una foto sencilla... ...pero tiene... ...pero como todas las fotos que tiene que tiene Javier, eh, ninguna foto te dejaba indiferente, ¿no? Y, y todas las fotos, y, y concretamente esta, tenía el sello de Javier Pergo, que descanse en paz.
0: Su legado son sus fotos. Virginia Montero, gracias. Eh, nos escuchamos ahora en Andalucía pregunta. Gracias. Y Francis, muchas gracias.
4: Gracias a, a gracias. Javier y gracias a ti.
0: Gracias a Javier Fergo, fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
4: La tarde
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
4: En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entre en Cartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, Cartuja.com.
1: ¿Todavía piensas que la FP es para torpes? ¡Espabila cateto! El mundo es de la FP y la FP es Medak.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Acaba el verano
5: y volvemos a la oficina, al taller, al colegio, a la universidad. Pasamos de haber estado al aire libre y mirar espacios más abiertos a concentrar la visión en puntos más cercanos. Hoy dedicamos el programa a la salud visual y cómo adaptarnos a estos cambios para cuidar nuestra vista. Siempre con los mejores especialistas
0: y en directo.
1: y 95 1039 39 16. 10,
0: Recordarle a los oyentes de la tarde de Canal Sur Radio que estamos haciendo el programa en Algeciras, que hoy tenemos nuestra primera salida. El programa lo estamos realizando desde el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. Eh, aquí conocen a esta escuela técnica como la Politécnica en, en Algeciras. En las ciudades la vida en comunidad, claro. Y de ahí nuestro Andalucía Pregunta de hoy con Rafa del Olmo. Rafa, bienvenido, ¿qué tal?
9: Muy buenas tardes.
0: Y no solo, no solo la vida en comunidad, la importancia de la vida en comunidad y de lo que hoy venimos a hablar aquí, sino también de las placas solares, Virginia. Gran tema de conversación. En los últimos meses, Desde luego, en las de...
2: solares en las comunidades de vecinos. Desde luego, Amarillo, porque si hay algo que está en boca de todo desde hace ya varios meses, en la subida de precios en general, y bueno, la de la claro. luz en particular. Hoy, por claro. ejemplo, bueno, hoy tenemos un respirito, porque está, sí, 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 se, es, verdad, es está verdad. la media en 106 euros más o menos, mm. la hora más cara de 9 desde la noche, a ver, 189, y la más barata, pues justo nada, dentro un ratito, de 4 a 5, así que si hay alguna lavadora uh -huh. por ahí pendiente, de 4 o 5. Y, uh -huh. y como decía, dado que parece que estos precios se van a mantener elevados un tiempo, pues todos andamos buscando recursos para oye para claro, aliar claro. el achacillo de la factura y una opción una buena opción son las placas solares si vivimos en una unifamiliar oye pues muy bien uno lo decide y lo monta en su en su vivienda pero y si vivimos en un bloque de viviendas ¿Cómo podemos proceder para disfrutar de las ventajas de, de una placa solar
0: claro pues hay que echar manos de, de los de expertos experto como siempre y de Rafael Ono bueno voy a recordar antes a los oyentes que tienen el 670 94 30 15 o el 670 940 200 para cualquier uh, mensaje de audio que, que quieran mandarle a Rafa del Olmo y cualquier pregunta que se les pueda ocurrir, no solo sobre placas solares, sino sobre cualquier asunto comunitario. Así, Así es. que, Rafa.
9: Pues eh, buenas tardes, lo primero, y feliz de volverme a reencontrar con todos vosotros y con todas vosotras.
0: Claro, no te preguntaba cómo sur. ha ido el verano. Bueno,
9: pues ha ido bien, ha ido bien. Corto, como siempre. Bueno, pensemos que el verano todavía no ha terminado, claro. porque pensar que el verano ya ha terminado claro. es más triste que otra cosa, ¿no? Aquí triste, Así
0: sí, que sí, no ha no, no acabado todavía, no ha acabado. han terminado son las vacaciones,
9: que también muy triste. Eso sí,
0: eso sí, eso sí.
9: Bueno, bueno, pues eh, hay una recientísima modificación de la ley de propia horizontal, que impulsada impulsada por la por los fondos Next Generation, que desde la Unión Europea se están brindando para numerosas materias, entre ellas la, el, el tema de la eficiencia energética, ha obligado a que la ley de propiedad horizontal se modifique también para intentar que este tipo de instalaciones sean más fáciles y más factibles en las comunidades de propietarios. Eh, el caso es que hasta junio era necesario que este tipo de instalaciones fueran aprobadas eh, por una mayoría que era mucho mayor a la actual. Ahora mismo es suficiente con que el acuerdo sea adoptado por la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los propietarios que estén presentes en la Junta. ¿Eh? Ese, uh -huh. ese precepto eh, habla de medidas eh, como pueden ser eh, la adopción de nuevas fuentes energéticas La eficiencia energética en las comunidades En fin, da un, da un abanico muy amplio en donde las comunidades de propietarios pueden tomar decisiones Que lógicamente pasan también por la instalación de placas fotovoltaicas En diferentes regímenes que podríamos comentar sumeramente Pero que ya solamente va a ser necesario que la decisión sea adoptada por la mayoría de los propietarios Por la mitad más uno, nada más ¿no uh -huh. Y además en la primera claro. en la primera o segunda convocatoria de la junta sin tener que esperar a que los ausentes se pronuncien sobre el tema como en algunos otros acuerdos de mayoría cualificada era necesario esperar ese plazo de 30 días para que los ausentes a la junta de propietarios dijeran si estaban o no de acuerdo ¿no aquí con los propietarios que estén allí en la junta se puede decir por una mayoría uh -huh.
2: simple bueno, un proceso un poquito más simple no el más acuerdo simple, un poquito más simple, más simple. Más claro simple. Uh -huh. claro claro mejor así no sí, yo creo, creo que mejor así sí sobre claro, claro. todo
9: lo que sea aligerar las dificultades y, y uh -huh. los rigores de la ley yo creo que siempre es bueno. Eh, el principio eh, rector de todas estas reformas, aparte del impulso de los, de los Next Generation, es uh -huh. evitar cada vez más las unanimidades y las mayorías reforzadas, permitiendo que las comunidades de propietarios puedan adoptar sus decisiones de una forma algo más ágil, ¿eh? progresivamente algo más ágil.
2: Uh -huh. Y bueno, tengo entendido, Rafael, que el, eh, muchas veces la discusión entre los vecinos o los pro problemas principales a la hora de decidir instalar una de estas placas en los edificios es el reparto, claro. entre todos de la energía que va a generar esa placa, porque claro, a más o menos reparto pues se nota la factura, claro. ¿eso cómo se decide?
9: Vamos a ver, lo que se están manejando ahora mismo son tres tipos de digamos que de modelos, ¿no? Eh, uh -huh. un, un modelo de uso comunitario exclusivamente, en donde no hay que plantearse reparto alguno de la energía, porque va destinada únicamente a nutrir los servicios comunitarios, puede ser la iluminación de las zonas comunes, la
2: escalera, la uh -huh, escalera el, el ascensor, ascensor,
9: etcétera. Y por lo tanto ahí no hay que hacer ningún tipo de reparto. Toda la energía que se genera va en beneficio de toda la comunidad. Ese uh -huh. sería el uso comunitario. Y luego hay un auto eh, autoconsumo compartido y un autoconsumo. El autoconsumo compartido significa que la instalación que la comunidad eh, de la que se provee la comunidad va a ser destinada ta, primordialmente.. A, la, a los servicios comunitarios, los que, lo que hemos citado antes, la iluminación, el ascensor, etcétera, y luego a una parte que va a ser destinada también al uso de los vecinos, para que los vecinos puedan tener agua caliente o también iluminación, en fin, cualquier, eh, cualquier eh, recurso energético que pueda derivarse de la acumulación de esa energía por parte de la comunidad. Claro, ahí hay que ponerse de acuerdo en cómo se distribuye esa energía, efectivamente, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿Cómo se paga esa energía? Eh, Podría, mm, es una cosa que el legislador no ha no ha aclarado y que está. Y
0: aquí, a quién se la deja el legislador.
9: Claro, el legislador al a, 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 a los administradores de
0: finca. Otra más. Otra más siempre, a, ver, a, ver,
9: a, ¿A quién digo... le deja
0: el legislador? Eh, no sé. Eh, al final al digo, propietario, al administrador. O
9: desgraciadamente, el ¿Quién es no el afortunado? A ver. ¿Eh? Entonces tiene que ser lo que pasa que el administrador tiene que inducir o asesorar claro. a su clientela y al fin y al cabo somos malinterpretados en muchas ocasiones cuando decimos por aquí o por allá. Bueno, ¿por qué, mm. qué a su usted más este modelo que el otro? No, mire usted, lo he dicho con el mismo tono de voz es su interpretación ¿no? entonces un criterio podría ser el, el, la aplicación del coeficiente claro además Aquí hay que tener en cuenta que hay propietarios que pueden no adherirse al sistema que la comunidad implemente para generar la energía y propietarios que sí. Por lo tanto, el reparto habrá que hacerlo solamente entre los propietarios que estén utilizando esa, 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 esa energía que se ha generado, ¿no? Y, bueno, el criterio podría ser el del coeficiente, el, que, el coeficiente que tiene, la escritura de división horizontal de cada uno de los pisos. A algunos les parecerá injusto, porque siempre nos ha parecido injusto, a muchos les parece injusto, que una persona que vive en un piso más grande, que viva solo, tenga que pagar una cantidad respecto de un piso que con la misma dimensión habiten cinco personas, bueno, porque tengo yo que pagar la misma cantidad de agua en aquellas comunidades en donde, por ejemplo, hay un, con, eh, un contador comunitario de agua? ¿no? no digo los que hay contadores individuales, pero en aquellas comunidades donde hay un contador comunitario de agua resulta que una persona que vive en un piso sola paga la misma cantidad que en el piso de al lado, que tiene la misma superficie en la que pueden vivir cinco o seis personas y, evidentemente, el consumo de agua, lógicamente, tiene que ser más alto. ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser que el criterio de coeficiente se estimase que no fuera el más pertinente. Tendría que votarse cuál es el criterio a adoptar, que podría ser por partes iguales, que podría ser por el número de habitantes del inmueble que podría ser en fin por una serie de circunstancias ¿no? que ya hay que dejar a la uh, entiendo yo a la voluntad de la asamblea comunitaria ¿no? un nuevo programa añadido y luego hay un tercer modelo de autoconsumo en donde mmm, el propietario individualmente instala en la, en, haciendo uso de las zonas comunes un, una placa fotovoltaica para su consumo exclusivo ¿no? entonces ahí lo único que tiene que contar es con el consentimiento de la comunidad porque la, toda la energía que se va a generar va a ir no a la comunidad, no a sus vecinos, sino exclusivamente, sino exclusivamente al propietario que ha hecho la instalación.
2: Mm, o sea, tiene que pedir permiso para Ahí utilizar parte permiso, del tejado efectivamente, efectivamente. Para, para consumo eso es, propio. Eso es, así, uh -huh, es, uh -huh. así es. Hay que
9: pedir permiso a la comunidad. Bueno, y y pues estos permisos,
2: comunes? claro, y
0: posibilidad de que estos permisos sean concedidos, Rafa.
9: Bueno, hay una mentalidad yo creo que muy proclive ahora mismo a este tipo de, de soluciones, ¿no? sobre todo por pues, lo que estábamos comentando antes, los precios se están disparando uh -huh. y las necesidades son, son perentorias. ¿no? Eh, aquí hay un problema de fondo que no está resuelto tampoco por el legislador, que es cómo se utilizan esas zonas comunes, porque claro nos dicen, pueden ustedes instalar eh, eh, sistemas de eficiencia energética, sistemas de eh, placas fotovoltaicas, etcétera, pero claro, las zonas comunes además también tienen que ser autorizadas en su uso sobre todo si está de usos privativos como este último que hemos citado ¿no? uh -huh. eh, eh, para los usos comunitarios bastaría la mayoría, la mayoría simple como dice el legislador y para eh, los supuestos en los que es un solo propietario el que lo va a instalar yo entiendo que con un tercio de, de propietarios a favor sería suficiente para autorizar al señor A o al señor B para que haga su instalación individual ¿no? eh, pero bueno, estamos siempre sometidos a la voluntad de la comunidad también hay que partir de aquí, muchas cosas que considerar, Marilo. Eh, es que ese donde se va a instalar el sistema es uh -huh. un elemento común, es un elemento también mío ya, como tuyo, ya, claro, claro, como del tercero, claro, de la tercera claro. persona. Es decir, que ya, podemos, ya, claro. podemos ser muy uh -huh. eh, ecologistas y podemos tener una mentalidad muy proclive a todos estos sistemas, pero también hay que pensar que esas zonas comunes hay que conservarlas, hay que mantenerlas. Y que en el momento en que se haga cualquier intervención que pueda, por ejemplo, romper, eh, afectar a la tela asfáltica uh -huh. de, la, de la cubierta, se va a generar un problema de filtraciones a los pocos días, ¿no? Entonces, bueno, pues, todas estas cosas hay que conjugarlas y hay que tener una cierta mano izquierda, sobre todo por parte del profesional, para intentar que no se sobreponga ningún problema y que sí que se sobreponga las soluciones
2: uh -huh. ¿Y, ¿Y está siendo habitual, Rafael, las peticiones de las comunidades? ¿Sale este tema en la reunión. Están saliendo,
9: sí, lógicamente están saliendo Lo que pasa es que todavía el tema de las ayudas económicas, que sí, que están ya encima de la mesa en papel, todavía no las vemos tampoco en lo que se refiere al tanto disonante ¿no? uh
2: -huh, uh -huh. Eh. Hombre, tiene su proceso porque además, hombre, la instalación requiere una inversión claro, para claro las comunidades sí, claro sí. y no la, todas están no, no todas en disposición. Están. Hay
9: que tener en cuenta que la solución claro. alcanza un 45, un 50%
2: uh -huh. sí,
0: con ¿de, cual... ¿De qué inversión hablamos?
9: pues yo no te puedo Rafa, decir nada más
0: mismo. o menos, yo, yo no sé más o menos el eh, no,
9: no número no te puedo dar números en ese sentido porque como digo sí. hay muchos sistemas distintos, ¿eh? uso comunitario, autoconsumo compartido, uh -huh. autoconsumo individual y claro, sí. tampoco sé ahora mismo sé yo cuáles son las o sea, cada comunidad va a plantear una necesidad distinta, claro. una vez uh -huh. que quiero que claro, se ilumine claro. el, el hueco de escalera y que funcione el ascensor pues mira usted, esto tiene un coste determinado, no claro. quiero además también que se proporcione electricidad a los, sí. a los propietarios, entonces para mí ahora mismo resulta, me resulta imposible poder decir claro. cuál el coste estimado. Y de las
2: condiciones consiga. físicas del edificio, ¿no? Claro, la orientación, claro, claro, cuando claro. Es de más la luz, menos claro, la luz, claro, el invierno, claro, el verano, claro, en fin, eh, necesidades eh, más placas, menos, claro. más cantidad.
9: Habrá edificios que no tengan la posibilidad, supongo, de, poder, de colocar placas fotovoltaicas. Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, pues vamos a poner música, ¿no, Rafa? Que uh -huh. seguro que esa temporada eh, también eh, al final del espacio um, vamos a poner Me encantará. una cámara.
1: Raffman y su música.
0: Porque... Irás a ver a Serrata. Hombre, ¿cómo no? Qué pregunta. Bueno,
9: casi casi que no voy, la verdad. <risa> Estaban agotadas ¿Qué las pregunta,
0: entradas. ¿qué pregunta? Estaban
9: agotadas las entradas, me parece que en marzo, abril, mayo, algo así, cuando las fui a comprar. Bueno, ¿Sí? pero al final, por arte de Billy Bill que, bueno, el arte de Billy Bill es tiene buenas amistades que te las puedan proporcionar <risa> en el último minuto, ¿no? pues he conseguido un par de entradas para el primero de los dos conciertos de despedida de Serrat en Sevilla. ¿eh? Y bueno, yo tengo que reconocer que nunca he visto a Serrat en directo. Bueno, vi un par de canciones uh -huh. al final de un concierto aquí en Sevilla que me colé al final, y pero nunca he visto un concierto, sí, en mi época que de estudiante. Que me colé, que me colé, la, la lo, ha de dejado, lo
0: ha dejado, lo ha bien claro, como, sí. como la fiesta de mecano, fiesta de mecano. <risa>
9: ¿Eh? Y me, me, estaba en mi época de estudiante, entonces, bueno, pues, vi las dos tres últimas canciones y este va a ser mi primer concierto de cerrar lamento mucho decir que es mi primer y seguramente último concierto de cerrar
0: mm -hmm. mm -hmm. Eh, y claro, porque ya no se retira. Bueno,
9: ahora claro. estaba escuchando una entrevista gracias le hacía, eh, claro. a, Joaquín, a Joaquín Sabina y a él, el canal sí. 24 horas, y le decían, bueno, Joan Manuel, ¿esta despedida va a ser como la de Miguel Río o no?
0: <risa> de ida y vuelta. De ida y vuelta. Bueno, Mira, Rafa, mil gracias. gracias a eh, desde luego una temporada más contigo. Es siempre un placer. Para Te mí, agradecemos enormemente mí, mí. que esta temporada compartas con nosotros. Pues de todo lo que sabes ¿no? Muchísimas gracias eh, Así que mil gracias Y seguimos escuchando a Serrat Venga, hasta la semana que viene Hasta la semana, hasta semana
10: que viene Hasta ahora y, y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme ahí para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar en mi barca con un leval de otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a las tenistas. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.